0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk mit Magnus Welch. Ich bin Ruben Giuliano, der Gastgeber und Host des Podcasts Politik mit Stil. Und mein heutiger Gast ist Magnus Welch. Er kandidiert für den Landtag von Baden-Württemberg. Ja, lieber Magnus, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Gespräch.
1: Ja, Ruben, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und einen Podcast zu machen. Ja, ich freue mich ganz besonders,
0: nämlich du kandidierst als sehr junger Kandidat für die CDU für den Landtag von
1: Baden-Württemberg. Erzähl mal, wer bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Magnus Welsch, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus dem Landkreis Heidenheim und ich bin hier der Kreisvorsitzende der CDU. Ich habe politisch-kommunalpolitische Vergangenheit, ich war in meinem Heimatort fünf Jahre lang im Gemeinderat, dort auch stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender Beruflich, also ich bin von Haus aus Volljurist, habe Jura studiert und bin seit jetzt knapp drei Jahren in der Innenverwaltung des Landes Baden-Württemberg als Regierungsrat tätig. Bin dort beim Landratsamt in Biberach und äh, erfülle verschiedenste Funktionen, unter anderem auch das Thema Breitbandausbau, aktuell viel Corona-Management und bin auch Justiziar des Hauses. Soweit mein Background und äh, seit 2019 hier Kreisvorsitzender der CDU in Heidenheim. Das ist eine große Aufgabe, ist eine tolle Aufgabe, hier der Parteichef zu sein und jetzt seit Februar bin ich der nominierte Landtagskandidat im Wahlkreis. Du hast es gesagt, du hast viele
0: politische Ämter inne, hast also schon eine äh, politische Karriere, ähm, die hast du zumindest angefangen. Meine Frage wäre jetzt, was hat dich denn dazu gebracht, äh, zu sagen, ich kandidiere jetzt für den Landtag? Was waren deine Ambitionen, was willst du da machen?
1: Also ich sehe, dass es ist aktuell eine Zeit, ist, die viele Umbrüche bringt. Corona ist jetzt sicherlich nochmal ein Neuer, der dazu kam. Das war damals, als ich mich dazu entschieden habe, ja noch kein Thema. Wie gesagt, das war alles noch in der Vor-Corona-Zeit. Aber es ist, die 20er Jahre, die warten mit großen Herausforderungen auf uns, ob es die Mobilitätswende ist, ob es auch in der, in der Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg. Eine große Wende geben wird. Und darf man nicht vergessen, wir sind in Baden-Württemberg auch sehr stark abhängig vom Maschinenanlagenbau, auch vom Automobilbau. Alles Branchen, die in Umbrüche stecken. Und ich glaube, diese Herausforderungen, die machen die Zeit jetzt auch aus. Und ich glaube, die verlangen auch nach frischen Ideen und nach starken neuen Ideen. Und ich war damals 29 und hatte auch, wie du es auch sagst, schon einen guten politischen Background dafür und auch schon die ersten Erfahrungen da sammeln können, dass es für mich so die Entscheidung war, jetzt auf dieser Ebene weiterzumachen. Dazu kam es, ich habe es eingangs auch erwähnt, meine berufliche Tätigkeit. Ich bin sozusagen im Apparat tätig des Landes, die Landespolitik oder die Exekutive jetzt, die Ausführung, das ist mein Spielfeld. Da bin ich jetzt seit drei Jahren beruflich zu Hause. Also insofern ist es auch, ja, die Landespolitik ist mein Kosmos, kann man sagen. Und ähm, das glaube ich, diese Kombination passt ganz gut zusammen. Und äh, da glaube ich auch, dass ich äh, hier jetzt der richtige Mann auch für den Wahlkreis Heidenheim bin. Wie gehen wir davon aus, dass du tatsächlich in den
0: ähm, Landtag kommst. Wofür willst du dich dann da engagieren? Was sind da so deine Themenschwerpunkte?
1: Also ich habe mir drei Themenschwerpunkte gesetzt, einfach auch ein Stück weit aus Interesse raus und weil ich ja, da auch, glaube ich, Schwerpunkte für mich selbst sehe und auch gerade für die, die Zeit, die jetzt kommen wird. Also mein übergelagertes Thema ist die Digitalisierung. Das mache ich aus vollster Überzeugung, weil ich äh, auch ja, ein digitaler Mensch geworden bin jetzt über die, die drei Jahrzehnte. Und auch beruflich dieses Thema betreue, auch im Land Baden-Württemberg auch die, die großen Aufgaben sehe und auch die Schwierigkeiten drin sehe. Das ist, wie gesagt, das, das Nummer 1 Thema für mich. Daran angeknüpft Innovationen, gerade da geht es auch um ein Stück weit auch den, den Umbruch der Wirtschaft, auch hin zur Industrie 4.0. Das Thema Start-up-Kultur in Baden-Württemberg und was können wir wirklich auch für, für Unternehmen machen, die auch nach nach neuen Produkten suchen, die jetzt sich neu am Markt etablieren wollen oder auch ihr, ihr Portfolio ändern und zukunftsfähig machen wollen. Wie kann das Land da unterstützen? Wie können wir Förderprogramme aufsetzen? Wie können wir auch diese Themen mit Wissenschaft, mit Bildung verknüpfen? Ähm, ich glaube, das halte ich für sehr wichtig, vor allem für so ein produktives und wirtschaftsstarkes Land wie Baden-Württemberg. Dann ein weiteres großes Thema, was mich, glaube ich, auch schon meine ganze kommunalpolitische Zeit über beschäftigt hat, ist die Finanzpolitik. Ich war immer auch ein Verfechter der schwarzen Null. Ich stand immer für, für einen starken Haushalt, für einen ausgeglichenen Haushalt. Das war mir auch im, im kommunalen Gremium immer ein großes Anliegen. Auch daran möchte ich irgendwie anknüpfen, einfach weil mich das schon wirklich seit 2014 begleitet. Und ich eigentlich ja, damals eigentlich gemerkt habe, das ist so, so ein Stück weit meine, meine politische Kultur, die ich mir oder meine politische Agenda, die ich mir so gegeben habe. Und die möchte ich auch jetzt im Landtag fortsetzen. Ich glaube, das wird auch ein großes, wichtiges Thema sein. Jetzt denkt man gerade mal an die ganzen Ausgaben, an die Verschuldung, die die Corona-Krise jetzt ausgelöst hat. Also ich, ich glaube, wir werden, was das Thema Haushaltskonsolidierung angeht und auch nachher wieder Abbau der großen, enormen Schuldenlast, die jetzt durch Corona kam, das wird uns wirklich über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte beschäftigen und ich glaube, es ist gut, sich jetzt auch an diese Aufgabe zu machen und da auch, glaube ich, Ideen zu haben, wie wir trotzdem nötige Zukunftsinvestitionen weiter brauchen, auch jetzt in der Krise, auch weiter Konjunkturpakete brauchen für, für Zukunftsbranchen, aber gleichzeitig auch daran denken, wie können wir den Haushalt konsolidieren und wie können wir schnellstmöglich diese immense Schuldenlast wieder abbauen. Erzähl uns mal, was läuft denn da alles schief bei
0: der Digitalisierung im Ländle?
1: Ich, ich glaube, ich, glaub, ich würde gar nicht mal sagen, dass was schief läuft. Also ich glaube, also man muss Digitalisierung erstmal, glaube ich, ein Stück weit aufteilen, was da alles drin steckt. Ich meine, es geht ja los wirklich von wie kommt erstmal das Internet jetzt ins Haus rein, das mir eigentlich die Basis äh, stellt für alles weitere, was ich nachher auf digitalem Weg mache. Da geht's los. Wenn ich den Punkt rausnehme, würde ich auch nicht sagen, dass da aktuell großartig was schief läuft, aber vielleicht in, in Vergangenheit zu wenig gemacht wurde. Das ist der Ausgangspunkt, dass es einen immensen Nachholbedarf gibt beim Ausbau von Glasfasernetzen, also der Breitbandausbau. Ich bin aber auch der Auffassung, dass jetzt hier auch das CDU-geführte Innenministerium unter Thomas Strobel wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen hat, eine Milliarde in der aktuelle Legislaturperiode, um dem Einhalt zu gebieten. Da wurde, ist das Geld auch gut in die, in die Fläche geflossen. Viele Projekte, die laufen. Ich selber betreue auch eins. Also insofern, ähm, da wird viel Gutes getan. Aber klar ist halt auch, äh, man kann nicht das, was über 20 Jahre jetzt äh, versäumt wurde, jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren halt wieder, wieder wettmachen. Das, das geht nicht so einfach. Und natürlich hat alles auch immer einen gesetzlichen Rahmen und Beschränkungen, die, die natürlich einem irgendwo auch bei der zeitlichen Schiene da im Wege stehen. Also deswegen wird da auch notwendig sein, dass man ein Stück weit auch den Rahmen Genehmigungsverfahren, Planungsverfahren auch äh, beschleunigen kann, damit es schneller geht. Und klar, es braucht immer viel Geld, auch in der kommenden Legislaturperiode. Also deswegen, wir müssen da nochmal äh, wirklich auch nochmal einen, äh, einen ordentlichen Betrag in, in sicherlich auch wieder Milliardenbereich nochmal in die Hand nehmen für die nächsten fünf Jahre, dass es da auch wirklich zu einer flächendeckenden Breitbandversorgung, gerade auch im ländlichen Raum in Baden-Württemberg kommt. Also das ist sicherlich schon mal der, der, der Eingangspunkt. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass was schief läuft. Wie gesagt, es gibt natürlich diese Missstände, die jetzt halt historisch bedingt sind und wir gucken, dass man schnellstmöglich Abhilfe davon schafft. Ich glaube, alles Weitere auch, die, die Strukturen, die sind da. Digitalisierung, wenn es dann weitergeht. Also alles, was dann die Anwendung des Digitalen nachher angeht und betrifft. Also die Digitalisierungsstrategie des Landes ist wirklich ein sehr guter Ansatz. Digital@bw, die sich so in alle Verwaltungsbereiche und auch Lebensbereiche, die es im Land Baden-Württemberg gibt, nachher rein erstreckt, hin zur künstlichen Intelligenz, ja. Also was den Straßenbau nachher betrifft, was auch dann der Aufbau eines 5G-Netzes angeht. also Und auch E-Administration, die Verwaltung, also der Behördengang vom Wohnzimmer aus. Denkt da immer an das Beispiel in Estland. Also das sind, das sind, glaube ich, Visionen und da ist eine gute Strategie da. Das wurde gut aufgegleist, ist auch zentral gebündelt in Baden-Württemberg. Also deswegen, die Grundlage ist da. Man muss das sicherlich noch verstärkt in die Umsetzung kommen in der nächsten per Periode, in den nächsten fünf Jahre und viele dieser vorgenommenen Pläne einfach auch konkretisieren und dann auch in die Tat umsetzen. Das wird schon auch wichtig. Genauso gut mhm. die Kommunikations- und Informationsinitiative zu 5G. Das ist ein Thema, das wird auch Probleme machen. Da kommt bei 5G ja noch diese emotionale Schiene dazu. Alles, was strahlt bzw. was sendet und funkt, ist es immer noch mal, ja, wird halt einfach emotional diskutiert. Da ist es wichtig, dass, dass das Land auch ähm, wirklich auch zu einer Versachlichung beiträgt und auch Ängste nimmt, auf, ähm, auf dieser Basis dann die Diskussion aufführt. Also ich denke auch, dass die Voraussetzungen da geschaffen sind. Auch Thema 5G wird für die nächsten fünf Jahre groß werden. Das geht ja jetzt gerade erst so richtig los. Und deswegen, die Aufgaben sind definiert, aber jetzt heißt es halt, zum einen mal Geld in die Hand nehmen, zum zweiten natürlich Kompetenz äh, in der Politik haben, in der Verwaltung bei diesem Thema haben und äh, zum dritten dann natürlich auch den Mut haben, einiges umzusetzen. Das ist ganz wichtig bei der Digitalisierung, also wirklich äh, mutige Menschen voran. Ja. ja, du hast es gesagt,
0: Digitalisierung kann man praktisch überall einsetzen, aber ist es, überall, äh, ist es sinnvoll, Digitalisierung überall einzusetzen, wo es möglich ist oder ist es eher besser, wo es nur nötig ist?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich jetzt vielleicht in, in dem Maß gar nicht, ja? sondern ich, ich glaube, dass es unumgänglich ist, Digitalisierung überall da einzusetzen, wo es auch nur möglich ist. Also wir sind da, glaube ich gar nicht, wir geben gar nicht die Schlagzahl selber vor, sondern ein Stück weit die Gesellschaft und die Entwicklung die es gibt ja? Ähm, gibt mhm. die Schlagzahl vor und äh, deswegen, da stelle ich schon fest, dass ob es in der Industrie ist nachher oder die ganze Welt digitalisiert sich einfach und, und ich glaube, wenn, wenn man nicht überall dort mitzieht und so viel digitalisiert, wie nur möglich ist, dann wird man davon auch abgehängt. Also deswegen glaube ich, wir haben gar nicht diese Wahlfreiheit zu sagen, ähm, was das richtige Maß an Digitalisierung ist. Ich glaube, das ist äh, also schon, man muss in die Vollen gehen äh, bei diesem Thema. Ich denke, trotz alledem, es gibt viele Bereiche, die analog gut funktionieren. Vieles muss man aber auch dazu sagen, im analogen, in und analogen Welt ist eine emotionale Sache. Ich freue mich beispielsweise morgen auch drauf, wenn ich Weihnachtskarten auf Papier schreibe, mit dem Stift in der Hand. Ja, ich habe auch immer noch, obwohl ich E-Paper-Leser bin, trotz alledem immer wieder gerne auch eine Zeitung in Papier in der Hand. Ja. Das sind auch Sachen, die müssen auch gar nicht verschwinden. Also Digitalisierung ist ja nichts, was jetzt äh, drüber geht wie ein Rasenmäher und danach wächst da kein Grashalm mehr so darf man es glaube ich auch nicht verstehen, sondern es, es gibt da auch eine Koexistenz der analogen Welt und, und Bereiche, äh, die es im Analogen, die es immer geben wird und die auch nicht von der Digitalisierung verschwinden können. Und deswegen glaube ich, da gibt es ein ganz, ganz gutes Miteinander und in manchen Bereichen sollte ja auch noch der Einzelne selber entscheiden können, möchte ich das so haben, möchte ich da digital werden oder möchte ich es nicht. Beispielsweise gerade äh, beim Thema Zeitung, auch bei beim Briefverkehr, also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann man auch dem Einzelnen überlassen. Aber wichtig ist, dass wir das Angebot schaffen und da wirklich, da bin ich der Auffassung, so viel Digitalisierung wie möglich. Beim Thema Digitalisierung spielt natürlich auch Datenschutz
0: immer eine große Rolle. Ähm, wir sehen zum Beispiel, die Bundesregierung hat ja diese ähm, Corona-Warn-App erstellt. Die kann aber allerdings nicht so gut arbeiten, weil äh, aus Datenschutzgründen halt. Ähm, findest du, wir sind da zu vorsichtig mit dem Datenschutz?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, was das Thema Datenschutz angeht. Ich beobachte beim Thema Datenschutz schon, dass es so ein bisschen eine, eine paradoxe Auffassung gibt, vor allem in Deutschland dazu. Also auf der einen Seite gibt man im Zuge auch der Digitalisierung natürlich so viel Datenpreis wie nie zuvor. Ich, Schau nur selber wahrscheinlich auf dein Smartphone, wie viele Apps da laufen und bei wie viel du eventuell auch deine Kreditkartendaten hinterlegt hast. Also wirklich sensibelste Daten, ohne dass, dass man der Wimper zuckt. Also wirklich eigentlich eine ganz normale Einstellung dazu hat, seine Daten preiszugeben. Oder ich denke an die Social Media Welt, was, tagtäglich, was man da tagtäglich auch drin preisgibt. Auf der anderen Seite, was ich auch beobachte, dann geht man zur Verwaltung oder auf eine Behörde, füllt ein Formblatt aus und ähm, fragt schon bei jedem Feld, muss das überhaupt sein, muss ich überhaupt dieses Datum angeben? Und wenn ich nachher noch unterschreibe, dann noch viel, viel mehr. Also das so, das, das große Paradoxon, dieses, ja, das, das geht nicht so richtig Hand in Hand. Deswegen, ich glaube, wir haben noch nicht so einen richtigen Maßstab definiert in Deutschland, welches Level an Datenschutz wir tatsächlich auch wollen. Also ich glaube, das ist eine, eine große gesellschaftliche Frage, die noch nicht so richtig die noch nicht so richtig beantwortet werden kann. Klar ist, wir sehen jetzt bei Corona natürlich, dass das Datenschutz einfach auch einem Steine in den Weg legen kann. Ja? Aber ähm, Datenschutzbeauftragte der Länder und auch des Bundes halten natürlich den Datenschutz hoch. Das ist immer so bei, bei, bei Themen, die so als Sonderthemen reinrücken, die werden dann eben halt auch sehr, sehr stark bespielt. Also ich glaube, da braucht es auch noch mal eine Agenda dazu, die, die man auch vielleicht gesellschaftlich noch mal führen muss. Die, die Debatte und äh, da bin ich auch gespannt, wie sich da unsere Einstellung dazu ändern wird. Und ich glaube, ein gutes Mittelmaß ist das Richtige. Man muss vielleicht auch Transparenz schaffen und, und auch darüber nochmal diskutieren. Ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung hat ja auch schon einen Stein angestoßen. Ich finde die gar nicht schlecht. Ich muss ja auch viel damit arbeiten, mit der DSGVO. Die hat ja auch, lässt ja auch einen guten Rahmen. Ich glaube, Sinn und Zweck war ja auch, dass man eben gerade die digitale Welt, die Social Media Welt ein Stück weit damit sicherer macht für den Verbraucher in der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, da bietet auch die DSGVO eine Grundlage. Eine gute Grundlage dafür, damit kann man arbeiten. Aber wie gesagt, wir werden sehen müssen, inwieweit der Datenschutz da aufzuweichen ist und welches Niveau wir uns in Deutschland auch dafür wünschen.
0: Wechseln wir mal zum Schluss nochmal Thema. Ich habe schon am Anfang gesagt, du bist 30 Jahre alt, du gehörst also zu den jungen Kandidaten in Baden-Württemberg. Wie, seid ihr, wie ist die CDU sonst so aufgestellt? Hat die viele junge Leute, gerade jetzt mit Blick auf die Landtagswahl,
1: oder sind es noch zu wenig? Also wenn ich jetzt auf Baden-Württemberg blicke und auf die Landtagswahl meiner Partei, muss ich sagen, wirklich, wir sind toll gut aufgestellt, viele junge Damen und Herren, die, die wirklich mega motiviert sind. Das sieht echt gut aus, also wirklich eine starke Leistung von der Landes-CDU. Da bin ich auch wirklich froh und glücklich darüber, dass es da, dass wir so, so ein gutes Bewerberfeld haben. Also wirklich, wenn ich hier jetzt für die Landes-CDU spreche, optimal. Also wirklich, wir gehen da stark in die Landtagswahl. Bundesweit sieht es aber leider nicht so gut aus. Was meinst du, was,
0: was kann man machen, damit die CDU mehr junge Leute gewinnt? Ja, Herr
1: Ruben, das ist so das große Thema. Wie gesagt, ich war 29, als ich hier Kreisvorsitzender wurde und das äh, beschäftigt mich natürlich seitdem ja auch am meisten. Ja? Also ähm, wir sind eine Partei natürlich, die, die von der Altersklasse bunt gemischt ist, aber natürlich schon natürlich in den älteren Altersklassen etwas breiter aufgestellt als in der jüngeren Alters Altersklasse. Das ist, das ist einfach so, Nett das, das gesagt. ist Fakt. Ja? Das ist einfach Fakt, da kann man nicht dran, dran rütteln. Ich glaube, also ich habe mir viele Gedanken immer wieder dazu gemacht und machst du jeden Tag. Ich glaube, ein Erscheinungsbild ist das Wichtigste. Also man kann viel über Themen rumdiskutieren. Und aber am wichtigsten ist nachher, wie, wie stehen wir da, wie sehen wir aus, nachher wen stellen wir auch vorne ran. Ja, also ein junger Mensch, ich meine, ich bin auch jung, aber du bist noch jünger. Ich glaube, du hast einfach auch nur Bock, da mitzumachen, wenn da auch Figuren sind oder wenn es da auch einen Stil gibt in der Partei, der dich jetzt anspricht, der deine Altersklasse anspricht. Und natürlich ist es nicht so, wenn, wenn das ein Stammtisch ist in irgendeinem Hinterzimmer, dann, dann hat jemand mit 16, 17, 18 da keine Lust drauf. Das kann ich auch gut verstehen. Also deswegen, auch wir müssen in der Partei digitaler, offener, moderner werden. Ganz klar auch weiblicher. Wir müssen natürlich die Gesellschaft besser abbilden. Das ist ganz klar. Wir machen viel digitale Formate jetzt. Ich merke, dass das Feedback gerade in der ganz jungen Generation, gerade in der Generation der Erstwähler, wirklich gut ist, also das, das stimmt mich froh und äh, trotz alledem ist natürlich immer wieder so ein Stück weit eine Barriere da, in eine Partei einzutreten, das ist klar. Ich glaube, da hat sich auch gesellschaftlich ein bisschen, äh, bisschen was verändert, Ist vielleicht auch ein Trend der letzten Jahre jetzt so, aber trotz alledem, ähm, ja, es wird das Erscheinungsbild sein und zweitens, man muss natürlich auch Themen besetzen, die einfach halt auch im Trend sind, also man muss ja nicht immer im Zeitgeist hinterherrennen, aber es schadet nichts, wenn man auch trotzdem mit dem Zeitgeist mitgeht. Also das ist schon das, was ich auch von der CDU fordere und das ich auch möchte. Also ich habe in meinen 30 Lebensjahren auch ganz gern Trends mitgemacht, zwar nicht jeden, aber wenn ich mitgegangen bin, dann habe ich das auch gern gemacht und ich glaube, so muss es auch eine Partei tun. Eine letzte Frage darf natürlich nicht
0: ausbleiben, denn am, 16, am 15. und 16. Januar findet der CDU-Bundesparteitag statt. Welchen Kandidaten unterstützt du? Für wen sprichst du dich aus?
1: Ja, die, die Frage lässt sich ja aktuell nicht vermeiden, also mir wird sie jeden Tag gestellt. Also eins vorweg, ich, ich werde heute kein Ergebnis oder keinen Kandidaten dazu nennen, einfach aus dem Grund, ich bin also Bundesdelegierter, ich bin hier Kreisvorsitzender und als allererstes werden das, wird das mein Kreisvorstand oder auch hier der ganze Kreisverband von mir erfahren. Also deswegen an, ja, an den Grundsatz möchte ich mich auf jeden Fall halten. Ich glaube, das sind drei Kandidaten jetzt im Rennen, jeder mit seinem eigenen Profil, jeder mit seinen eigenen Stärken. Wir hatten Norbert Röttgen jetzt hier im äh, Kreisvorstand eine Diskussion auch mit einigen jungen Menschen aus dem, aus dem Landkreis Seidenheim. Das war eine, eine tolle Diskussion. Es macht auch Lust äh, oder hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und, und das schreit auch nach Zukunft. Das war ein modernes Konzept, was er vorgelegt hat. Nachher, gleich jetzt im Anschluss, diskutieren wir mit Armin Laschet zusammen mit dem Kreisverband Ostalb. Da bin ich auch gespannt, was was Armin Laschet sagen wird. Friedrich Merz, der natürlich ja, sage ich mal seit, seit einigen Jahren seine Anhängerschaft hat auch in der Partei, ein ganz klares Profil, wirtschaftsliberal, auch konservativ. Also deswegen ist es gut. Wir haben ein Angebot, wir sind da breit aufgestellt und ich werde mir das jetzt, jetzt ich beobachte es jetzt ja schon seit Februar und mache mir da auch meine Gedanken dazu. Man hat ja auch über dieses ganz, ganz schwierige, unwirkliche Jahr auch immer wieder Veränderungen gemerkt. Ja. In der Performance der Kandidaten, sage ich jetzt mal so, das war, glaube ich, auch also, zum Teil gar nicht schlecht, dass wir jetzt so viel Zeit hatten. Ich denke, von Februar bis April äh, hätte sich vielleicht der Meinungsbildungsprozess bei manchem anders äh, abgespielt. Aber deswegen, ich nutze jetzt noch mal die Zeit, vor allem, die mir jetzt das Restjahr noch lässt, um mich dann auch endgültig auch festzulegen in der ersten Januarwoche. Und... Ähm, mhm. Nachdem ich dann meinen Kreisvorstand informiert habe, dann bekommst du sofort einen Anruf von mir.
0: Ich warte auf den. Ja, lieber Magnus, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, war cool.